0: Contamos con la presencia de Álvaro Delgado Vega, licenciado en Economía por la Universidad de Valladolid, máster en la Universidad de Carlos III de Madrid y actualmente doctorando en la misma universidad. Su ámbito de investigación es la economía política. Álvaro Delgado, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias por tenerme aquí y muchas gracias por haberme invitado.
0: Bueno, Álvaro, en primer lugar nos gustaría preguntarte ¿Qué es y cómo acaba uno estudiando la economía política? Porque el término economía política... No siempre está, queda muy claro.
1: No, de hecho, tiene, un, tiene varias adicciones, ¿no? incluso de economía política. Pero la razón por la que acabé de estudiar economía política, no estoy seguro. Siempre me gustó la política y siempre me gustó también la historia bastante. Eh, de hecho, quizá incluso se puede ver durante la entrevista. Entonces, bueno, una vez que empecé a estudiar economía, eh, yo creo que un poco, poco a poco me fui encaminando hacia allí luego en particular la economía política es bastante amplia entonces puedes hacer economía política relacionada con la macroeconomía con, la, con temas más microeconómicos de regulación, de mercados de, de corrupción, de rentas entonces es un campo bastante amplio que yo diría que de hecho toca toda, todos los diferentes temas económicos la razón por la que toca diferentes temas económicos es porque la manera, que tenemos, que, la manera que tenemos de pensar la economía política es eh, como un, digamos, una extensión de lo que es la economía clásica ¿no? Si la economía clásica se plantea Primero, cómo funciona un mercado Y segundo, cómo puede intervenir ese mercado Para mejorar el resultado de ese mercado Y acercarlo a ciertos objetivos sociales que yo tenga Que defina como eficientes o como socialmente deseables Yo creo que la economía política surge por la constatación de los economistas después de 20, 30 años, 40 años de escribir su maravilloso artículo sobre lo que se debería hacer en economía y decir, bueno, ¿por qué narices esto? No se ha hecho. Y una posible explicación es decir, bueno, a lo mejor no se ha hecho porque el sistema político no ha sido capaz de hacerlo. O sea que Entonces un... ahí surge el, la idea de decir, bueno, voy a estudiar qué pasa con el sistema político. O sea,
0: ¿no? Un titular de la economía política podría ser, ¿por qué no, no se hace lo que en teoría se debe?
1: Sí, yo creo que esta es una manera en la que los economistas se sienten muy a gusto. Hay otras maneras de pensar el problema. Yo creo que los economistas se sienten muy a gusto separando el problema de la eficiencia y diciendo esto sería lo eficiente, lo que se debería hacer. Y luego pensamos por qué el sistema político no está implementando estas ideas que nosotros hemos decidido que son, o estos mecanismos que son, digamos, los que nosotros pensamos que son deseables o eficientes, o estas formas de intervenir en el mercado que son eh, más deseables. ¿no? Pero... Bueno, yo creo que es una manera muy típica de los economistas, ¿no? Separar el problema de eficiencia del problema de la implementación.
2: Y habiendo estudiado los mecanismos de toma de decisiones políticas y su aplicación en el mundo de la economía, ¿qué lecciones podemos aprender de la economía política?
1: Bueno, supongo que hay muchas, ¿no? Yo en particular, los temas a los que he dedicado mi tiempo generalmente tienen que ver con, con un problema intertemporal, es decir, con un problema dinámico. El problema intertemporal clásico que tenemos en economía es el del consumo y el ahorro, ¿no? Yo gano 100 euros hoy, hay una parte que gasto en, en comida o en, o en bienes que quiero consumir hoy, y hay una parte que los guardo para mañana, etcétera. Y los estados también están sujetos a este tipo de problemas, ¿no? Entonces también tienen que decir qué cantidad de dinero vamos a gastar en consumo público o en bienes públicos hoy, y qué cantidad vamos a ahorrar para mañana o si vamos a pedir deuda pública para pagar este consumo que vamos a hacer hoy, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas lo llamamos problemas intertemporales porque implican el periodo de hoy pero también el periodo de mañana, ¿no? Entonces, implica una relación entre el presente y el futuro, digamos. Entonces, ese es el campo al que yo me he dedicado, ¿no? Dentro de esto, un problema habitual es lo que podríamos llamar el, el cortoplacismo, ¿no? Y por qué podemos encontrarnos políticas que resuelven este problema intertemporal o este problema, digamos, por ejemplo, consumo, ahorro, deuda pública, gasto público, de una manera que consideramos que no es la más deseable. Ahora, el concepto de deseable intertemporalmente no es evidente. La manera en que los economistas resolvemos esto es una manera, en mi opinión, bastante extraña, si lo pensamos en principio, pero yo creo que tiene eh, sus razones, ¿no? Que es que hacemos una, un ejercicio de imaginación, ¿no? Y nos imaginamos, bueno, Imaginémonos que nos gobernara siempre una persona. Esta persona eh, es lo que llamamos un planificado social, benevolente, bien intencionado, es decir, podemos confiar en él totalmente, tiene buena intención y es utilitarista, ¿no? Es decir, suma mi utilidad de hoy, tu utilidad de hoy, tu utilidad de hoy, etc. Y pensamos, vale, esta persona sabe con seguridad que mañana también nos va a gobernar y hemos dicho que es benevolente. ¿Cómo resolvería él el problema, por ejemplo, del gasto público y la deuda pública? Y una vez que hemos definido esto, hacemos este, este ejercicio imaginativo para definir qué es lo eficiente, porque no es evidente qué es lo eficiente en una sociedad, en realidad. Eh, es todo menos evidente, realmente. Entonces, podéis pensar este ejercicio como bueno como otros ejercicios imaginativos, no como el contrato social, por ejemplo. ¿no? Es, es, una, es un ejercicio de imaginación que hacemos para definir una, la eficiencia. Y a partir de ahí pensamos en qué medida una democracia normal se va a alejar de eh, este óptimo, este... Este, esta base, digamos, de eficiencia
2: ¿Se aleja mucho la democracia entonces de esa eficiencia?
1: Bueno, el problema el primer problema, digamos que se nos ocurre inmediatamente si, si pensamos en este problema es que el planificador social este que hemos definido eh, hemos dicho que lo más importante es que va a gobernar hoy pero también va a gobernar mañana y nosotros como votantes y como ciudadanos de este país vamos a estar hoy pero también vamos a estar aquí mañana entonces, querríamos que nuestras políticas reflejaran la idea de que lo que vamos a consumir hoy o lo que vamos a pedir prestado hoy, mañana hay que pagarlo o mañana vamos a disfrutarlo en términos de ahorro. El problema es que un político puede no tener este mismo problema. ¿Por qué? Porque un partido político que nos gobierne hoy sabe que es posible que mañana nos siga gobernando, pero es posible que no. ¿Vale? Entonces, el futuro para él es algo bastante más incierto que para nosotros. ¿Vale? y esto puede hacer que los políticos del presente, digamos, pesen más el presente frente al futuro y por lo tanto tomen decisiones políticas que son muy favorables a ellos hoy, pero que quizá no resuelvan este problema intertemporal de la manera que desearíamos. esto es lo que llamamos cortoplacismo, de nuevo comparándolo con lo que haría un planificador social imaginado ¿no?
0: Bueno, como bien has comentado el primer problema dinámico que viene a la cabeza de alguien que haya estudiado algo de economía es el tema de la deuda, el ahorro... Y sí que es verdad que hemos visto varias investigaciones que, que destacan cómo la deuda pública está sujeta a estos problemas que mencionabas del cortoplacismo. ¿Podrías comentarnos cómo, cómo afecta el cortoplacismo a la deuda pública?
1: Sí. Esta es una literatura que empieza sobre todo en los años 90 y... Hay un artículo quizá central ahí en el, en el comienzo de esta literatura que es el artículo de Alesena y en los años 90, del año 90, de hecho, justo. Y Alesena y Tabellín se dan cuenta de dos cosas. La primera, que tiene mucha, digamos, una conexión inmediata con lo que acabo de decir, es que, bueno, si yo gobierno hoy y mañana no estoy seguro si voy a seguir gobernando, tengo unos incentivos para pedir prestado hoy mucho dinero y... Tener un déficit público que voy a financiar con deuda pública, acumular deuda pública, y bueno, el problema de pagar esa deuda pública va a recaer en mi sucesor, que puede ser yo mismo. Hay una posibilidad en que esto lo tenga que también eh, lidiar, tengo que lidiar yo también con este problema mañana, pero hay una posibilidad bastante razonable de que no sea yo quien va a correr con el coste de pagar lo que hemos gastado o lo que hemos pedido prestado hoy, sino el partido que me va a suceder. ¿no? Entonces este digamos que es el, el primer mecanismo, y que dice algo... O nos deja una idea muy simple, ¿no? Que es que las democracias tienden a sobreacumular deuda pública. ¿Vale? La segunda idea, que es un poco más sutil... Eh, de nuevo, a la escena de Taurina, vieron también otras dos eh, personas, Svensson y Pearson, en los mismos años. Además, son dos artículos que se escribieron justo a la vez. Eh, se dieron cuenta de otra idea, que dijeron, vale, imagínate que yo sé que voy a perder las elecciones. O que es muy probable que las vaya a perder. Bueno, entonces... Pido deuda pública, gasto mucho dinero hoy, lo gasto en las cosas que yo creo que son deseables y además me aseguro de que aquel que me va a suceder, que no valora las mismas cosas que yo, valora otros bienes públicos o valora otras políticas, en lugar de llevar a cabo esas políticas va a estar gastando eh, todo el dinero público durante su legislatura en pagar la deuda pública que yo he acumulado. Es decir, que de alguna manera no solamente tengo un incentivo para gastar más hoy yo porque yo voy a estar en el poder, sino que además al gastar más dinero yo y pedir más deuda pública, voy a atar las manos de mi sucesor. O sea, que Mi sucesor realmente, en lugar de hacer las políticas que él querría, va a estar gestionando, digamos, el, el agujero que yo le he dejado. ¿no? De hecho, el, el título de este otro artículo que comentaba, el de Personals Benson, se, se, se titula ¿Por qué un conservador fiscalmente querría tener déficit? No es evidente, ¿no? Una persona que sea fiscalmente conservadora en principio querría tener eh, cero déficit, ¿no? O incluso un cierto superávit. Pero bueno, si va a perder, la cosa cambia, ¿no?
2: Esto mismo, mmm, en conversaciones que hemos tenido previamente, es lo que podríamos decir que ha pasado, por ejemplo, en España en momentos previos referentes a burbujas inmobiliarias y burbujas con ciertos productos.
1: Sí, yo creo que la burbuja está sujeta al problema del cortoplacismo, ¿no? Y sobre todo porque una, una burbuja, bien sea inmobiliaria como la española o, o burbujas en otros bienes, suelen tener primero una parte en la que la economía eh, crece y crece más de una manera totalmente desmesurada. Y sé que algún día va a haber un pinchazo. Pero bueno, sé que es probable, de nuevo, que ese pinchazo no lo tenga que gestionar yo. Es posible que tenga que gestionar mi sucesor, ¿no? Entonces, sí, yo diría que el primer mecanismo está... No estoy seguro si el mecanismo de atarte las manos está aquí. Yo, cuando leí el artículo de Lesioneta Taolini por primera vez, eh, claro, yo era un poco... O sea, sin duda veía la parte del cortoplacismo, igual que ocurre con la deuda pública y ocurre con la burbuja, ¿no? La idea de que quizá esto, cuando haya que pagarlo, cuando haya que lidiar con el coste de todo esto, yo ya no voy a estar encargado de gestionar el país, ¿no? Pero tenía algunas dudas sobre el tema de ¿realmente se acumula deuda para atar las manos de mi sucesor? Por eso es un mecanismo más sutil, ¿no? En principio podemos pensar que hay un montón de razones por las que acumulamos deuda pública y esa no parece la primera en la que pensaríamos. Y encontré en un libro que, que es bastante famoso, creo que es de Adam Tuss, que se llama Crash, ¿no? que cuenta el periodo que va desde la crisis financiera hasta más o menos la actualidad. Y en las primeras páginas, de hecho creo que es en la página 10 o algo así, cuenta el problema que tenían los demócratas que habían trabajado en la administración Clinton. El problema que tuvieron la administración Clinton y también la, la administración de Bush padre era que se encontraron que Reagan había dejado un déficit muy grande porque había bajado impuestos y había aumentado el gasto. Entonces, tanto la administración Bush padre que era republicana como la administración Clinton básicamente dedicó los medios esfuerzos a mantener el país, eh, digamos, en, en, un, en una época de austeridad fiscal ¿no? para pagar este déficit que se había acumulado. Bien, ¿qué se encuentran los economistas de la administración Clinton cuando empiezan las elecciones y Bush hijo llega al poder, se encuentran que de nuevo el, el vicepresidente Cheney ¿no? quería eh, volver a tener un, un déficit porque quería bajar los impuestos y a la vez haya embarcado en, en la guerra de Irak ¿no? y hay, hay verdaderas eh, citas no todas de los demócratas, también algunas de los republicanos de hecho creo que el secretario del Tesoro le abandonó la administración Bush en este momento y las citas son, son básicamente la idea de Tabellini que es eh, bueno, pero ¿cuál es el papel entonces de los demócratas? Nosotros vamos a estar siempre heredando una administración que ha acumulado un déficit y nuestra tarea va a ser pagar ese déficit. O sea, Es decir, nunca vamos a tener espacio para tener un superávit nosotros y hacer las políticas que nosotros consideramos deseables. Y me pareció bueno, me pareció sorprendente, ¿no? porque es muy extraño a veces que un modelo te dé una predicción y realmente encuentres a una persona diez años después de que se creara el modelo diciendo con las mismas palabras oye, mira, el problema que tengo es el problema que que está descrito aquí, evidentemente ellos no citaban el artículo pero yo cuando lo leí dije este, este mecanismo es el mecanismo que tengo las manos atadas no tú has corrido con un déficit me has dejado la administración con déficit y yo tengo ahora mismo que pagar ese déficit no puedo llevar a cabo las políticas que querría ¿no? y bueno, ellos veían el riesgo ¿no? de que después de la administración de Busijo tuvieran de nuevo el mismo problema que habían tenido con Reagan entonces les parecía ya, digamos eh, dos veces era ya demasiado ¿no?
2: vale, entonces Ahora vayámonos a un escenario quizás um, algo más reciente o algo más cercano en lo que han sido los últimos años de la política. Um, estas dinámicas de deuda, sobre todo eh, viviendo en un país en el que el superávit ha sido una situación muy atípica, creo que solamente ha habido dos años de los últimos 100 en los que ha habido superávit, eh, ¿Cómo se gestiona esta situación, en. O cómo se podría analizar esta situación en economía política en escenarios donde la deuda ya es un factor estable dentro del sistema?
1: Bueno, yo creo que este primer modelo ¿no? explica la sobreacumulación de deuda y nos da dos mecanismos. ¿no? Ahora podemos, si queréis, darle otra vuelta de tuerca y podemos introducir el hecho de que cuando acumulamos mucha deuda pública aparece el factor de que empieza a ser algo que los mercados empiezan a considerar que es probable o al menos tiene una cierta probabilidad que ese país deje de pagar la deuda pública es decir, lo que llamamos hacer un default o hacer un impago de la deuda que es algo que ahora mismo bueno, tampoco fuera del discurso y del debate político, pero hace unos años se debatía y se hablaba de este tema bastante ¿no? entonces, ¿qué pasa cuando introducimos la posibilidad de, de hacer un impago de la deuda? entonces, pensad Vamos a pensar en ahora... Ya, no, ya vamos a pasar unos cuantos años... Este, este modelo del que voy a hablar ahora... Es un modelo muchísimo más reciente... Es de 2017... Y es de... Um, un autor se llama Sol... Y, um, lo que él introduce... O lo que él empieza a pensar... Es lo siguiente... Bueno, vamos a pensar en una situación... En la que tengo dos partidos... Tengo un partido que tiene fama... De ser fiscalmente conservador... Podéis pensarlo como un partido... Si queréis... De derechas... Pero bueno, no tiene posibilidad pues, de derechas... Tiene fama de ser fiscalmente conservador... Y tenemos otro partido que tiene fama de ser fiscalmente liberal y, por lo tanto, tiene la tendencia a gastar más dinero o prefiere gastar más dinero en bienes públicos, etcétera por la razón que sea. Es una preferencia que tiene. Bien, y pensemos que vamos a introducir un poco el juego de qué quieren los votantes o qué piensan los votantes de estos dos partidos. Vale, entonces tenemos la deuda pública, estos dos partidos y los votantes. Imaginemos que la deuda pública es muy baja. Lo que estos dos partidos van a hacer es a pedir algo de deuda pública y van a gastar dinero el Partido Liberal va a gastar un poco más que el Partido Conservador, pero no va a pasar nada interesante si vamos al otro extremo, si imaginamos un país que está totalmente eh, endeudado hasta un nivel que no que, que es imposible de gestionar lo que ambos partidos van a hacer es hacer un impago de la deuda entonces en este caso también da igual de nuevo si votas a un partido fiscalmente más liberal o a un partido fiscalmente más conservador ¿no? lo que Sol nos dice es donde está realmente el caso interesante es en el medio. ¿Qué pasa cuando un país ha acumulado mucha deuda pública? Y puede haber acumulado esta deuda pública por las dos razones que hemos comentado antes. ¿Qué pasa cuando hemos acumulado mucha deuda pública y estamos acercándonos al precipicio en el que el mercado empieza a considerar que hay un riesgo real de que ese país entre en un impago de la deuda? Bueno, en ese momento los votantes sí ven una diferencia muy clara entre el partido fiscalmente conservador y el partido fiscalmente liberal. Y es que si votas al partido fiscalmente conservador, de alguna manera los mercados van a estar tranquilos, va a seguir habiendo unos tipos de interés razonables para la deuda, o en el caso español diríamos una prima de riesgo relativamente baja, y no va a haber un impago de la deuda. Pero si votamos al partido fiscalmente liberal, los mercados posiblemente se van a poner nerviosos, y es muy probable que la prima de riesgo vaya aumentando y quizá nos acerquemos peligrosamente al momento de un impago de la deuda. Entonces, lo que Sol se da cuenta es que el partido fiscalmente conservador va a estar muy cómodo haciendo campaña electoral en ese escenario. Porque básicamente puede decir, soy yo o el caos. Si no me elegís a mí, si elegís a un partido que sea más liberal en el gasto público, vamos a directos a un impago. Y claro, eso tiene un, un corolario, una idea de fondo muy simple, que es que quizá haya otra razón por la que incluso un conservador fiscalmente quisiera acumular deuda pública al principio, que es porque no le importa, o no le importaría mucho, acercarse, digamos, al precipicio. Es decir, querría conducir muy cerca del precipicio, porque es en el precipicio del impago donde realmente puede sacar más rentabilidad a su reputación o a su fama de ser un, un partido fiscalmente responsable o fiscalmente conservador. ¿no? ¿Vale? A ver, no creo que este modelo debamos tomárnoslo al, al, al pie de la letra. ¿no? Es decir, no, no quiere decir esto que los partidos fiscalmente conservadores realmente no lo sean y que vayan a acumular siempre deuda pública para acercarnos al precipicio. No. Pero sí quiere decir que puede estar ocurriendo algo que sería en principio antiintuitivo, que es que cuando estamos muy cerca del impago, cuando estamos muy cerca del precipicio, es el partido que sería más conservador el que está más cómodo. Porque sabe que es muy probable que sea reelegido. ¿Vale? Y bueno, este es quizá tercer mecanismo, si queréis, para explicar por qué podríamos tener una sobreacumulación de deuda pública y de nuevo, por supuesto, estaremos muy lejos de lo que haría un planificado social eficiente como el que hemos imaginado al principio. ¿no?
2: La cuestión entonces es que la economía política... Nos enseña que es difícil votar por un irresponsable fiscal.
1: Bueno, yo creo que este modelo, eh, por supuesto, en todo momento te da el resultado de que aquel que va a hacer más gasto va a ser el fiscalmente liberal, ¿vale? Pero lo que quizá te aporta este modelo que no es evidente, digamos, o que no podríamos llegar a esa conclusión si estuviéramos solamente hablando y no nos hemos puesto a pensar esto de una manera ordenada, con un poco de matemáticas, mirando los datos, etc., es que quizá ese que pensamos que es fiscalmente conservador también va a atender a la sobreacumulación de deuda pública. No solamente aquel que hemos definido como fiscalmente liberal, ¿no? que ya, digamos, en su nombre tiene el hecho de que asumimos que de él va a comportarse de esa forma, sino incluso aquel que asumimos que es conservador puede al final... ...tener unas dinámicas bastante similares. ¿no? Esa es quizá la parte... ...yo diría que es menos... ...evidente, ¿no? Este modelo. es lo que aporta este modelo que no podríamos eh, decir... Eh, ...en principio, ¿no? Si no hubiéramos pensado este problema... Eh, ...de una forma un poco más organizada.
0: Bueno, hasta ahora hemos comentado mucho... Eh, ...un partido conservador, un partido liberal... ...bipartidismo, por así decirlo... ...pero actualmente estamos en una situación política... ...realmente cambiante... ¿Cómo se traducen todos estos modelos a la situación que vivimos actualmente en política?
1: Bueno, yo creo que España, y no solo España, en general toda Europa, ha sufrido una cierta ruptura del ¿no? sistema de partidos tradicional en los últimos 15 años, más o menos. Y eso se traduce principalmente, y lo primero de todo, en mucha volatilidad. ¿No? es decir, y lo vemos todo el rato Los, el juego político no está cerrado el sistema de partidos es, mm, se rompió en un cierto momento pero no sabemos si está estabilizado todavía y eso implica que cualquier persona que tenga que hacer políticas hoy tiene mucha más incertidumbre sobre si va a ser reelegido mañana y sobre incluso cuál es la situación política que se va a encontrar mañana bien sea un gobierno de coalición bien sea una reelección bien sea incluso una situación hegemónica no, no sabe qué se va a encontrar todos estos problemas que hemos dicho enfrentados a un aumento de la volatilidad electoral, se, se multiplica. digamos. ¿Por qué? Porque, porque el futuro se presenta todavía más incierto para aquel que tiene que tomar las decisiones políticas hoy. Entonces eso tiene un efecto claro. Luego está el problema de que haría un gobierno de coalición. Eso es más difícil de decir. Hay algunos datos que muestran que los gobiernos de coalición tienden a gastar más, pero es cierto que eso también depende mucho de la manera en que se negocie dentro del gobierno. Entonces, eh, diría que complica todos los resultados anteriores, ¿no? No sabemos exactamente qué va a pasar, ¿no?
2: Por último, y siendo conscientes de estas lecciones que nos puede enseñar la economía política, ¿qué soluciones podemos sacar para aplicar a nuestro sistema político?
1: Creo que hay alguna literatura que yo no conozco mucho que directamente aboga por tener reglas fiscales, es decir un máximo de deuda pública se puede pedir cada año un máximo de gasto tratar de evitar eh, gastos muy cercanos a las elecciones yo personalmente no soy muy partidario ¿no? creo que sin embargo hay una idea que a mí personalmente me parecía interesante yo creo que queda investigación para, eh, que hacer al respecto de esto no pero es una idea que Fernández Villaverde y, y Tano Santos presentaron en un artículo que es la idea de que si el sistema de partidos de posguerra funcionaba eh, también, o funcionó durante un tiempo digamos también, es en gran medida porque era capaz de resolver el problema intertemporal de gasto público deuda pública bien y eso era en gran medida porque era un sistema muy estable entonces ellos proponen el papel de dos organizaciones eh, clave en la estabilización digamos del sistema de partidos europeo clásico que son en el caso de los partidos demócratas los sindicatos, en el caso de los partidos demócratas cristianos la iglesia ¿Qué papel pueden tener tanto sindicatos como iglesia en el problema este inter intertemporal que estamos pensando? Bueno, pues es muy simple. Si yo tengo que llevar a cabo una política hoy que a corto plazo no va a dar un resultado eh, muy bueno para mis votantes, pero a largo plazo es deseable, por ejemplo, a lo mejor no subir los salarios hoy y evitar un aumento de la inflación mañana, ¿no? Bueno, entonces necesito saber que mis votantes me van a seguir votando mañana. Aunque porque mi política solo va a dar frutos mañana. Entonces quiero tener cierta certidumbre de que mañana voy a seguir siendo yo el presidente y voy a seguir siendo yo el que gestione el país y por lo tanto me interesa hacer esta política de largo plazo. Y tanto la Iglesia en el caso Demócrata Cristiano como los sindicatos en el, en el caso socialdemócrata Demócrata tenían esta función de fidelizar mucho el voto. Entonces ayudaba a... A hacer que el, el sistema fuera estable y, por tanto, los, los partidos se pudieran comportar, digamos, un poco menos de forma cortoplacista ¿no? Yo creo que esto, bueno, ha desaparecido porque la sociedad está cambiando y, y estas dos organizaciones están perdiendo fuerza, ¿no? Quizá, al final, la principal lección de estos modelos es solamente enseñarte que hay un problema. Y hay muchos problemas que, cuando entendemos cómo funcionan, tenemos ya la mitad del problema resuelto, ¿no? Eh, yo, si queréis, este podcast lo voy a terminar hablando de romanos, porque es mejor hablar de romanos que, que hablar de, de macroeconomía, ¿no? Y la República Romana era un sistema oligárquico, ¿no? Y muy competitivo, porque las familias romanas, eh, las familias patricias romanas, tenían una cosa muy clara, que es que no querían volver a la monarquía, ¿no? Entonces, bueno, diseñaron un sistema en el que las magistraturas importantes, especialmente del consulado, duraba solamente un año. Era muy poco tiempo. Entonces, por supuesto, había mucho cambio político y, por supuesto, los políticos romanos eran extremadamente cortoplacistas. Pero lo interesante de esto es que los romanos sí sabían que tenían un problema de cortoplacismo. Y hay una historia, por ejemplo, en la que los propios romanos identifican un problema de cortoplacismo descarado. Que es en la... Primera batalla que Aníbal gana a los romanos cuando invade Italia. Hay tres grandes batallas de Aníbal, si recordáis de puesta secundaria y estas cosas que son Trevia, Trasimeno y Canas. Y en Trevia, bueno, pues Aníbal acaba de cruzar los Alpes, con todavía le quedan algunos elefantes, etcétera. Llega al río Trevia, que está en la zona del Valle del Po, y está cayendo el invierno. Había una posibilidad de que los romanos simplemente se retiraran, le esperaran al año siguiente, etcétera. Parece ser que los reclutas romanos no estaban muy entrenados. Pero el cónsul romano decidió presentar batalla, Aníbal le atrajo a un lugar donde era una trampa y finalmente eh, le derrotó y fue un, un desastre para el ejército romano. ¿Por qué el cónsul romano presenta batalla? En contra de la opinión de mucha gente. Bueno, pues la razón que los propios romanos eh, proponían, digamos, para explicar esto, era que era muy consciente del hecho de que su periodo se terminaba. Y muy pronto iba a volver a haber elecciones, otra persona va a ser elegida cónsul, si tenía algún incentivo para eh, presentar batalla era entonces, ¿no? Porque quería marcharse su consulado con una hoja de servicios eh, que le permitiera continuar su carrera política. Y bueno, terminó en un desastre, ¿no? Entonces yo cre eh, creo que en ese sentido hay que volver a la idea de los romanos, ¿no? Es decir, tengo un sistema con mucho cambio político, es necesario, porque no quiero que nadie, por supuesto, Está en el poder eternamente. Sé que eso tiene otros muchos problemas mucho más graves que el cortoplacismo, pero tengo que ser consciente del cortoplacismo y tengo que intentar moderarlo. ¿no? Y supongo que cada persona como votante bueno, tiene un papel ahí ¿no? que, que desempeñar.
0: No, sin duda, la economía política es un campo muy extenso y lleno de cosas realmente interesantes. Creo que con esto podemos dar por terminada la entrevista. Eh, Álvaro Delgado, muchas gracias.
1: A vosotros por invitarnos y por aquí.
2: Terceros Ilustrados es una idea original de Sara Gutiérrez Pérez, Santiago Carrión Montojo y Manuel Navarro de las Edas. Damos las gracias a nuestro invitado y, por supuesto, a nuestra casa, la Universidad Carlos III de Madrid. Los esperamos pronto en una nueva entrega de Terceros Ilustrados.